0: Moin zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Security News.com. Packt ihr Sicherheitsfreaks hier auf YouTube, Instagram, Spotify, Apple Podcasts, Amazon, wo auch immer ihr uns hört. Und herzlich willkommen zu unserer Wahlanalyse, Teil 2 heute tatsächlich. Vorneweg der übliche Disclaimer. Hier soll es nicht darum gehen, um Werbung für irgendeine Partei zu machen oder um irgendjemanden zu bevorzugen, wir schauen uns jetzt tatsächlich in den kommenden Tagen und in den kommenden Wochen die unterschiedlichen Wahlprogramme an. Letzte Woche haben wir uns die CDU angeguckt, CDU-CSU muss man fairerweise sagen. Da findet ihr die Verlinkung hier oben an dieser Stelle gerade auch nochmal. Und heute sind wir dran bei der Partei Die Grünen, die mit ihrer Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock ja nicht mehr polarisieren könnte als die ein oder andere Partei auch. Reihenfolge auch hier an dieser Stelle eigentlich relativ unerheblich ähm, aus Lust und Laune heraus. Mich hat es interessiert, was haben die Grünen in ihrem Wahlprogramm zum Thema Sicherheit geschrieben, innere Sicherheit ähm, und das schauen wir uns an. Wie immer von der Struktur vorneweg starten mit ein paar Facts, das Wahlprogramm der Grünen, und da muss man dazu sagen, das ist der Entwurfs Stadium, das Entwurfsstadium, ähm, das auch auf dem Parteitag besprochen wurde. Wir nehmen diese Podcast-Folge auf, bevor der Parteitag tatsächlich ähm, zustande gekommen ist und das finale Wahlprogramm veröffentlicht wurde. Ich glaube, das sollte aber an dieser Stelle keinen Abbruch tun, sich mal die Kernthemen, die im Entwurf schon drin stehen, zu analysieren. Ähm, dieser Programmentwurf hat insgesamt 137 Seiten und beschäftigt sich tatsächlich auf Vier Seiten nur mit dem Thema innere Sicherheit. Unter der Überschrift, wir stärken Sicherheit und BürgerInnenrechte. Das ist ein bisschen unfair, muss man tatsächlich sagen, dass es geht nicht in den direkten Vergleich, weil es gibt tatsächlich einzelne Abschnitte, die sich dann tatsächlich ein bisschen auch mit dem Rechtsstaat und mit Justiz, Staatsanwaltschaft und Gerichte beschäftigen. Aber das fällt unter anderem anderen. Bereich. Und ich glaube auch, das ist schon mal ein Signal im Vergleich beispielsweise zum Programm der CDU, CSU, ähm, wo letztendlich das als innere Sicherheit zusammengefasst war. Weil deshalb beschäftigen wir uns tatsächlich heute nur ausschließlich mit diesem Kapitel. Wie immer vorneweg und auch diese Information hat mich total überrascht, weil... Wir erleben ja gerade im Kontext der Partei Die Grünen eine Weltuntergangsstimmung. Wenn die Grünen an die Macht kommen, dann. Ich habe mal nachgeschaut. Die Grünen sind in elf von 16 Landtagen vertreten, bereits in der Bundesrepublik Deutschland. Das ist für mich, war für mich tatsächlich deutlich, deutlich mehr, als ich tatsächlich habe, erwartet habe. Und von daher ähm, für mich ein klein wenig überraschend. Wir schauen uns heute mal an, ob das tatsächlich so relevant ist im Kontext der Themen, die hier aufgeführt werden, wie wir es eben im CDU-CSU-Video hatten. Das soll es mal tatsächlich von den Informationen und Fakten vorneweg gewesen sein. Und ich würde tatsächlich gleich einsteigen, und zwar in das Wahlprogramm. Und dort starten wir auf der Seite 103. Wie gesagt, wir reden über das Thema Sicherheit und Bürgerinnenrechte. Und ganz interessant, wir starten auch tatsächlich hier wieder, wie wir es aus dem CDU-CSU-Wahlprogramm kennen, mit einer Auflistung der Straftaten, Gewalttaten, die tatsächlich hier eine Rolle spielen. Und das, was ich ganz wichtig vorneweg finde zu betonen, ist, sind die einleitenden Worte, weil auch das wird im Kontext von ganz, ganz viel Kritik, die aus der Partei der Grünen ähm, gerichtet wird, oftmals auch unterschlagen. Nämlich zwei Sätze, die sehr markant sind vorneweg. Deutschland ist ein sicheres Land und der zweite Satz gleich hinterher, das liegt auch einer, an einer gut arbeitenden Polizei. Die Grünen schreiben weiter, wir wollen, dass das auch so bleibt, aber dann kommen wir nämlich in die Auflistung. Ähm, der Themen, die offensichtlich die innere Sicherheit und die Polizei aus Sicht der Partei der Grünen ähm, stark beschäftigt. Und damit starten wir nämlich in der Auflistung Diebstahl, Einbrüche, Gewalttaten, Hassverbrechen und organisierte Kriminalität. Und Sie schreiben in diesem Kontext auch, was ich ganz spannend finde, nicht, dass Sie die Polizei belasten in Ihrer Ermittlungsarbeit oder die Justiz, sondern Sie schreiben, diese belasten Opfer und ihre Angehörigen schwer. Also hier offensichtlich eine ganz, ganz starke Opfer- und Angehörigenperspektive. Und in ihrer Auflistung tatsächlich ähm, für die Aufgaben, die sie bei der Polizei nennen, geht es um drei Aspekte, nämlich um die Prävention, um die Aufklärung und um die Strafverfolgung. Und sie wollen auch die Polizei stärken und das im Stadt- und auf dem in der Stadt und auf dem Land, sowie analog und digital. bis zu dieser Stelle tatsächlich auch kein großer Unterschied zur CDU-CSU. Die Betrachtungsperspektive ist vielleicht eine ganz andere, aber beide Parteien bekennen sich auch tatsächlich zur Polizei und sehen auch die Polizei in einem digitalen Raum. Ähm, das ist auch... Der nächste Satz, den ich hieraus gerne ganz zitieren möchte, eine interessante Aussage, weil ich glaube, wenn wir die Bevölkerung und das, was mir auch an Feedback zurückgespielt wird, im Kontext von ähm, einer Relativierung der auch, muss man ja auch ehrlicherweise teilweise sagen, Fake News, die im Kontext der Partei Die Grünen da sind, zu betonen, nämlich die Aussage, die PolizistInnen verdienen unsere Wertschätzung genauso wie gute Arbeitsverhältnisse und leistungsfähige Strukturen innerhalb der Behörden. Ich finde, an dieser Stelle ist es auch ein ganz cleverer Schachzug von der Partei. Nicht, wie man vielleicht auch den Eindruck bekommen könnte, die Polizei Teil der CDU-CSU-Regierung zu sehen, sondern dass hier möglicherweise eine Abholung erfolgen soll von den Polizistinnen und Polizisten, ähm, nämlich... Auch Ihnen ein Versprechen an dieser Stelle zu machen, nämlich das Versprechen, dass Sie gute Arbeitsverhältnisse brauchen, leistungsfähige Strukturen und dann geht es weiter, sichere und leistungsfähige Datenverarbeitung mit mobiler IT und das ist die Grundvoraussetzung moderner Polizeiarbeit, wie wir sie unterstützen wollen. Also, aus meiner Sicht, und damit ist das Kapitel ja auch überschrieben: eine gut ausgestattete und bürgerinnennahe Polizei. Ein ganz klares Bekenntnis zu Anfang, gleich zu Beginn des Kapitels über die innere Sicherheit: ein Bekenntnis der Polizei, äh, der, B der, der Bündnis 90, die Grünen, zur Polizei. Polizei und ich glaube, das ist vielleicht auch etwas, was wir im Hinterkopf behalten sollen, im Kontext und das glaube ich, das wird uns noch ganz, ganz stark beschäftigen die nächsten Wochen, im Kontext der Desinformationskampagnen und der Fake News, die dort ähm, tatsächlich auch noch zunehmen werden im weiteren Verlauf. Ähm, Im zweiten Absatz würde ich es jetzt mal nennen, nämlich die besondere Verantwortung der Polizei und das merkt man, das ist schon eine ganz strukturierte ähm, Aufarbeitung, nämlich zu Beginn das Bekenntnis der Polizei, offensichtlich an dieser Stelle als wesentliche Säule für die innere Sicherheit, geht es dann über, nämlich in, den nächsten, in das nächste Kapitel zu einer besonderen Verantwortung ähm, mit dem Bekenntnis, dass sie wollen, eine Gesellschaft, in der alle frei und sicher leben können und Sicherheit muss überall garantiert werden. Was aber als Voraussetzung an dieser Stelle gesehen wird, ist nämlich, dass die Bevölkerung, und zwar die gesamte Bevölkerung, Vertrauen in die Polizei hat. Und sie schreiben weiter, als ausführendes Organ des staatlichen Gewaltmonopols hat... Die Polizei damit eine ganz besondere Verantwortung und diese Verantwortung knüpfen sie gleich damit an, wie diese ja, Verantwortung am Ende des Tages auch kontrolliert werden soll. Ich würde das hier tatsächlich als Kontrollmechanismus sehen, nämlich die Kennzeichnungspflicht für die Bundespolizei sowie einer eines Bundespolizei auf, also die Einführung, Entschuldigung, die Einführung einer Kennzeichnungspflicht für die Bundespolizei sowie einer eines Bundespolizei Beauftragten, an denen sich sowohl Polizistinnen als auch Bürgerinnen wenden können, um in der Polizei auftretende Missstände zu bearbeiten. Ein weiterer Aspekt, der aus meiner Sicht hier eine ganz spannende Rolle führt, wir haben ja bei dem CDU-CSU-Wahlprogramm gesehen, dass ich auch ganz oft die Frage gestellt habe, warum wird denn hier gerade Bundespolitik vermischt mit Landespolitik? Der Eingriff in den Föderalismus hinein und hier erfolgt tatsächlich aus meiner Sicht eine sehr sehr fachliche und saubere Arbeit, nämlich zu sagen, wir befinden uns in einem Bundeswahlkampf, wir befinden uns auf Bundesebene, deshalb kann ich auch im Rahmen einer föderalistischen Struktur mich nicht hinstellen und sagen, ich möchte, dass tatsächlich alle Landespolizisten gekennzeichnet werden, sondern ich kann nur das fordern, was ich auch am Ende des Tages umsetzen kann, nämlich die Kennzeichnungspflicht der Bundespolizei und die Einführung eines Bundespolizeibeauftragten, sowohl als Stelle, und das wird ja auch hier ganz primär als erstes genannt, für Polizistinnen sowie aber auch für Bürger und Bürgerinnen. Mit dem Ziel, die Polizeiarbeit auftretende Missstände zu bearbeiten. Ähm, wer unseren Podcast tatsächlich ein bisschen länger verfolgt, der weiß, dass wir uns schon eine ganze Reihe und ganz oft mit dem Thema beschäftigt haben, wo es darum geht, ähm, letztendlich dieses Landesantidiskriminierungsgesetz in Berlin. Als es vor ungefähr einem Jahr, mehr oder weniger einem Jahr, im Sommer 2020 eingeführt wurde, haben Bundespolizei, Landespolizei, ähm, die Gewerkschaften, ein Horrorszenario gemalt. Wenn jetzt jeder Bürger, Klammer auf, was er ja letztendlich schon vorher machen konnte, Klammer zu, sich praktisch bezüglich der Antidiskriminierung beschwert, dann ähm, würden unsere Polizeibeamten in ihrer Arbeit absolut gehindert werden. Es würde Strafverfahren, Gerichtsprozesse und ähnliches hageln. Das ging ja so weit, dass sogar Horst Seehofer dieses Landesantikriminierungsgesetz. Übrigens auch ein Merkmal wahrscheinlich dafür, dass die CDU, CSU ein Problem mit dem Föderalismus hat, ihn zumindest zu verstehen, ich will gar nicht sagen hinaufzuheben, aber ihn zumindest zu verstehen, ähm, dass nämlich ein Landesgesetz nicht für Bundesbeamten gilt. Aber das sei mal an dieser Stelle hingesetzt. Ähm, in diesem Kontext ist es auch ganz, ganz spannend, nämlich es gab jetzt in der vergangenen Wochen die Analyse nach einem Jahr Landesantidiskriminierungsgesetz mit dem wunderbaren Ergebnis, dass diese Horrorszenarien, die dort aufgezeichnet wurden ähm, oder vorhergesehen wurden, tatsächlich in diesem Umstand nicht existierten. Es gab insgesamt, das muss ich mal kurz ablesen, 315 Beschwerden, wobei sich aus diesen 315 Beschwerden auf Basis des Landesantidiskriminierungsgesetz 50 gegen Polizeibeamte richtete und die Stelle dass äh, Landesantidiskriminierungsstelle davon fünf als berechtigte Beschwerden sah. Also ein Bruchteil nur davon und auch Zeitungen haben argumentiert und getitelt die Rassismuswelle ist in Berlin gegenüber der Polizei ausgeblieben. Und das sollte ich als kleine unterstützende Argumentation vielleicht an dieser Stelle auch nochmal anbringen, nämlich zu sagen, diejenigen, die es fordern und ich habe nochmal in der Vorbereitung auch gerade einen Bericht aus Baden-Württemberg gelesen von der CDU, die dann wirklich auch sich hinstellen und auch diese Horrorszenarien weitermalen, obwohl die Zahlen ein ganz anderes Bild sprechen. Ich finde das sehr sympathisch zu sagen, nicht nur den Föderalismus an dieser Stelle zu akzeptieren, sondern ich finde es auch wirklich sehr sympathisch, eine objektive, neutrale Stelle zu definieren, die sich eben um diese Themen kümmert, die Kennzeichnungspflicht auszuarbeiten, aber diese Stelle eben auch für Polizistinnen und Polizisten zu öffnen. Das geht auch weiter in die Richtung und ich finde das auch ganz spannend, dass es hier nicht mit der Peitsche und mit der äh, Argumentationskeule betrieben wird, sondern dass hier sehr sachlich ähm, auch argumentiert wird. Also es das heißt nicht das, was wir vielleicht auch aus anderen Berichten heraus kennen, äh, die alle Polizeibeamten sind recht, sondern das heißt, längst überfällig sind wissenschaftliche Studien zu Rechtsextremismus und Rassismus in den Sicherheitsorganen und da weiter rationale Sicherheitspolitik setzt eine solide, faktenlare und klare Zuständigkeiten voraus. Und das ist doch etwas, wo sich doch niemand dran stoßen kann. Wir brauchen diese Informationen. Übrigens, ähm, das ist ja auch das, was in Teilen die die Hochschulen der Polizei fordern, Wissenschaftler der Polizeihochschulen auch inzwischen fordern. Und ich glaube, das ist doch die Basis, weil wir haben das auch schon ganz oft in unserem Podcast und in Security News argumentiert und ähm, letztendlich auch von unserer Seite aus ausgefordert. Das ist doch keine Stigmatisierung. So eine Studie kann da belegen und auch widerlegen. Und... Ähm, am Ende des Tages reicht es doch nicht, über die Argumente zu sprechen. Die einen sagen, die Polizei ist absolut rassistisch. Die anderen sagen, die Polizei ist neutral und arbeitet gut. Am Ende des Tages muss ich doch wissen. Ähm, und das kann ich nur auf Basis von objektiven Daten und Fakten. Der sogenannte periodische Sicherheitsbericht soll wieder eingeführt werden, ähm, inklusive der Aussagekraft, die er hat. Und ähm, auch hier... Das ist schon, soll schon mal einleitend sein für auch noch spätere Argumentationen, die ich ganz interessant finde, zumindest bei dem Programm Die Grünen zur inneren Sicherheit. Nämlich dieser periodische Sicherheitsbericht, den gab es ja schon mal und der setzte sich früher zusammen aus einem Gremium aus Wissenschaftler, Ministeriums- und Behördenvertretern und die erstellten ein Gesamtbild der Kriminalitätslage in Deutschland und diente, oder dieser Bericht diente somit als wichtiges Instrument der Politikberatung und als hilfreiche Quelle für die Praxis repressiver und präventiver Kriminalitätsbekämpfung. Und diese Forderung finde ich ganz spannend, nämlich nicht nur zu sagen, wir legen halt die Kriminalitätszahlen vor und äh, am Ende des Tages interpretiert, die, die Politik für sich selber, sowohl Landes- als auch Bundespolitik, sondern nein, wir arbeiten mit Wissenschaftlern zusammen, mit Behördenvertretern zusammen, einen Sicherheitsbericht und versuchen dort diese unterschiedlichen Fachrichtungen mit einzufließen und damit dann letztendlich auch eine breite Aufstellung und ihr wisst alle, die mich schon ein bisschen länger verfolgen, ich bin kein Freund von Gefühlen, ich bin ein Freund von Fakten und wenn wir diese Fakten einordnen können und wir uns nicht nur hinstellen und sagen, ja super, der Wohnungseinbruch geht wieder zurück, sondern wir den auch einordnen können aus einer wissenschaftlichen Sicht. Warum geht er denn zurück? Auf Basis welcher Argumentation Das jetzt mal ganz exemplarisch, dass wir eine Corona-Pandemie hatten, die Leute sind weiter zu Hause geblieben, etc., etc., Grenzen geschlossen. Also das alles einzuordnen, dann glaube ich, dass auch das Vertrauen in die Sicherheitsbehörden stärker ähm, wachsen kann, weil... Der Einfluss der Wissenschaft hier ein großer ist und Wissenschaft an sich ist ja forschend empirisch auf Daten belegt von der Definition her und genießt ja auch im Kontext der jetzt noch existenten Corona-Pandemie ein sehr, sehr hohes Vertrauen in der Bevölkerung und das schafft vielleicht nochmal ein Ticken mehr Professionalität und Objektivität hinein. Eine weitere Forderung in diesem Kontext in der Betrachtung ähm, der europaweiten und der grenzüberschreitenden Kriminalität fordert die Partei ein europäisches Kriminalamt, um letztendlich eine stärkere grenzüberschreitende Zusammenarbeit von Polizei und Justiz zu stärken oder auch hervorzurufen. Und das im Kontext gemeinsame europäische Polizeiteams, die durch Aufwertung von Europol zu einem europäischen Kriminalamt, also eine tatsächliche Ermittlungsbehörde, sowie durch eine engere justizielle Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten auch mit Hilfe von Eurojust in der europäischen Staatsanwaltschaft fördern könnte. Also, ganz klares Bekenntnis auf der einen Seite zu Europa, aber eben auch das Bekenntnis zu sagen, wir als Deutschland schaffen es nicht mehr alleine grenzüberschreitende Kriminalität zu bekämpfen. Und wir brauchen deshalb hier ganz explizite Mechanismen, die ähm, hier zu genau diesem Ergebnis führen, nämlich wir brauchen eine überschreitende, grenzüberschreitende Zusammenarbeit und tatsächlich auch nochmal einen Schritt weiter zu gehen, was es vielleicht das Parteiprogramm CDU-CSU gemacht hat, nämlich nicht nur zu sagen, wir müssen den Informationstausch, äh, Informationsaustausch fördern, sondern wir müssen hier tatsächlich explizit hingehen, um am Ende des Tages auch gemeinsam ermitteln zu können. Weiter heißt es hier, wegen der zunehmenden Vernetzung von europäischen Datenbanken sind hohe Datenschutzstandards und eine Verbesserung des grenzüberschreitenden Rechtsschutzes unabdingbar. Und das würde letztendlich dazu führen, dass wir auch in Europa eine unabhängige Justiz und faire Strafverfahren in allen EU-Mitgliedstaaten haben. Kommen wir zum nächsten Unterkapitel und auf dieses Unterkapitel habe ich mich tatsächlich sehr gefreut, weil es sich explizit mit dem Gesamtkontext Verfassungsschutz beschäftigt. Und die Bündnis 90 Die Grünen sich tatsächlich in einem gesamten Abschnitt mit dem Verfassungsschutz beschäftigen. Und die erste Forderung ist, oder das erste, die erste Argumentation ist, und diese Kritik wird erstaunlicherweise im Kontext von den anderen Problemen, die wir vielleicht auch in den Landespolizeien und in der Bundespolizei vermerken, aber sehr deutlich, 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 deutlicher ähm, gegenüber dem Verfassungsschutz argumentiert als beispielsweise gegenüber der Landespolizei. Nämlich hier heißt es zu Anfang, der Verfassungsschutz hat in der Vergangenheit viel Vertrauen verspielt, als er sich auf dem rechten Auge blind zeigte. Eine ganz, ganz klare, eindeutige Kritik an den Verfassungsschutz. Aber gleichzeitig verbunden mit einer ganz, ganz eindeutigen Forderung, nämlich man sie fordern einen strukturellen Neustart. Also nicht nur zu sagen, wir müssen jetzt vielleicht die Personen austauschen, wir müssen andere Köpfe hinsetzen sondern die Struktur, der Aufbau muss möglicherweise anders sein und dieser Aufbau wird auch sehr deutlich beschrieben und das ist etwas, was mir zumindest in den Abschnitten dieses Wahlprogramms oder dieses Programmentwurfs wirklich sehr gut gefällt. Das sind nicht nur in Teilen wirklich Phrasen zu sagen, wir wollen dies, wir wollen jenes, sondern diese, diese Forderungen werden argumentiert und tatsächlich auch ausformuliert, wie dies denn zu erfolgen hat. Und die erste Forderung ist, und diesen Ansatz finde ich extrem spannend, weil er nicht nur sagt, wir brauchen jetzt mehr Verwaltungsbeamte, wir müssen den, den Verfassungsschutz aufstocken, sondern er sagt, nein, wir brauchen nicht zwanghaft möglicherweise neue oder mehr Verwaltungsbeamte oder besser ausgebildete Polizeibeamte, sondern nutzt die schon heute vorhandene Expertise über verfassungsfeindliche Bestrebungen, und zwar Sys thematisch. Also auch hier wieder eine Verbindung von Behörden zur Wissenschaft zu sagen, dass ich in Behördenstrukturen und hier ganz explizit beim Verfassungsschutz, und ich gehe ganz stark davon aus, das wäre jetzt meine Interpretation an dieser Stelle, dass wir hier über das Bundesamt für Verfassungsschutz reden, vielleicht auch über den Bundesnachrichtendienst in einer weiten Teilen, aber ähm, die klare Vorschaft. Vorgabe oder die klare Forderung, in Wissenschaft und Zivilgesellschaft vorhandene Expertise besser zu nutzen, systematisch einzubinden und deshalb strukturell neu aufzustellen, nämlich in der Form, dass wir zu einem unabhängigen wissenschaftlichen und unter Einbeziehung der G zivilgesellschaftlichen aus öffentlichen Quellen Arbeiten Institut zum Schutz der Verfassung haben. Also wirklich auch hinzugehen und zu sagen, wir brauchen keine Behörde mehr, die im Sumpf des Verwaltungsapparates arbeitet und in Teilen vielleicht die Expertise der Zivilgesellschaft nicht nutzt und auch der Wissenschaft nicht nutzt. Ich denke da an die unterschiedlichen Stiftungen, ich nur denke da an die unterschiedlichen Forschungsansätze, die es hier gibt, sondern verknüpft diese doch verknüpft Verwaltung, so wie wir das im periodischen Sicherheitsbericht schon haben, die Behördenstrukturen zusammen mit der Expertise. Nur daraus kann tatsächlich ein Mehrwert entstehen. Und im Gegensatz zu ähm, der Forderung, wir wollen deinen Verfassungsschutz nicht verändern, schreiben die Grünen auch. Zum anderen mit einem verfeinerten, ver verfeinerten ja wahrscheinlich auch, aber verkleinerten Bundesamtes für Gefahrenerkennung und Spionageverkehr, das mit rechtsstaatskonformen nachrichtendienstlichen Mitteln klar abgegrenzt von einer polizeilichen Aufgaben arbeitet. Also, das, was wir in der Kritik sehr oft in der Vergangenheit, auch im Kontext der Diskussion um Staatstrojaner, Aufgabenerfüllung des Bundesnachrichtendienstes etc. angeht, klare Forderung, Verkleinerung des Bundesnachrichtendienstes oder des Bundesamtes, und dann aber mit rechtsstaatskonformen, ein kleiner Wink wahrscheinlich in Richtung dieser ganzen v thematik die wir rund um rechtsextreme Zellen, NSU, NSU 2.0, NPD-Verbotsverfahren damals und Co. miterleben, hin zu einem Schutz, einem Dienst, der im Schutze der Verfassung arbeitet zur Spionageabwehr und zur Gefahrenfrüherkennung und das unabhängig von polizeilichen Aufgaben, sondern mit nachrichtendienstlichen Mitteln. Für mich eine ganz, ganz spannende Forderung hier an dieser Stelle. Vor allem auch diese ähm, Verknüpfung, die wir hier haben, ähm, bezogen auf die Wissenschaft und die Verwaltung, die aus meiner Sicht uns hier tatsächlich nur weiterbringt. Rechtsextremismus bekämpfen, Netzwerke zu zerschlagen... Hier kommt dann tatsächlich nach dem Bekenntnis zur Polizei das erste Mal die Kritik auf, nämlich in Richtung der Sicherheitsbehörden im Allgemeinen, also nicht nur in Richtung der polizeilichen Sicherheitsbehörden, sondern die ganz, ganz vor, klare Forderung, wir haben 32.000 Rechtsextremistinnen in Deutschland, eine deutlich stärkere Vernetzung und wenn wir diese rechtsextremistischen Strukturen bekämpfen wollen, da muss sie Priorität für alle Sicherheitsorgane haben und auch die Priorität, diese Strukturen innerhalb der Sicherheitsbehörden zu bekämpfen mit einer bundesweit vernetzten Präventionsstrategie und Präventionsmaßnahmen, die müssen massiv ausgebaut werden, aber gleichzeitig auch Schutz- und Sanktionsmaßnahmen. Und auch hier wieder der Ansatz nicht zu sagen, liebe Polizei, versucht dem doch alleine zu begegnen, sondern nutzt hier wieder unabhängige wissenschaftliche Studien auch zu Rassismus und Rechtsextremismus in den verschiedenen Sicherheitsbehörden, erfasst Hassgewalt, verfolgt diese Konsequenz und nutzt, nutzen wir doch diese Expertise auch wieder aus der Zivilbevölkerung und fordern hier eine, strukturelle und langfristige Förderung durch beispielsweise Demokratiefördergesetze bei der zivilgesellschaftlichen Arbeit regen gegen Rechtsextremismus. Und in diesem Kontext auch eine, eine Forderung, die hier seinen Platz findet, nämlich eine versteckte Kritik wieder an dieser Stelle zur Aufarbeitung des rechtsterroristischen NSU. Und hier dann die Forderung aber auch zu sagen, okay, das was wir, man muss ja sagen in Klammern, noch an Daten haben, noch an Akten haben, noch an Unterlagen haben, auch im Kontext dieser Terrorakte, die aus Sicht der Bundes 90 die Grünen noch nicht vollständig aufgearbeitet sind, wollen sie eine, ein NSU-Archiv einrichten, nach dem Vorbild der Stasi-Unterlagenbehörden, in dem die Ergebnisse der 16 parlamentarischen Untersuchungsausschüsse ausgewertet werden und, und das finde ich auch ganz spannend, langfristig für WissenschaftlerInnen, JournalistInnen und die Zivilgesellschaft zugänglich sind. Also transparente Sicherheitspolitik auch im Kontext der Vergangenheit. Terrorismus darf an dieser Stelle nicht fehlen und auch hier wieder ganz spannend ähm, eine Aufzählung, was denn die Bündnis 90 die Grünen zu politisch motivierter Gewalt überhaupt zählen? Und hier heißt es insbesondere den Terrorismus von gewaltbereiten RechtsextremistInnen und IslamistInnen. Dieser oder diese beiden fordern und fördern die äh, Bedrohung der inneren Sicherheit in Deutschland. Ganz spannend und ähm, an dieser Stelle für mich nur in Teilen nachvollziehbar ist, der Umstand, dass hier das Thema Linksextremismus nicht auftaucht. Das soll hier nicht die Hufeisentheorie ähm, fordern, von meiner Stelle zu sagen, wenn ich äh, über Rechtsextremismus spreche, dann muss ich gleichzeitig auch über Linksextremismus sprechen. In keinem Fall, aber ich glaube, wenn ich über die Fragestellung spreche, welche Form von Extremismus bedroht Deutschland, dann zählt meiner Meinung nach auch der Linksextremismus mit sicherlich einer anderen Facette, mit einer anderen Form, aber nichtsdestotrotz zählt auch Linksextremismus dazu. Und auch hier wieder nicht nur plakativ, wir müssen das tun und wir brauchen eine offene Gesellschaft und wir brauchen sondern ganz klare ähm, Begründungen und ganz klare ähm, Anforderungen. Und zwar, wir müssen den Terror entschieden bekämpfen durch Prävention, bessere Vernetzung der Sicherheitsbehörden und eine konsequente Überwachung von sogenannten GefährderInnen. Und auch hier wieder spannend, nicht zu sagen, das müssen wir jetzt machen und sofort hin, sondern die Grünen gehen auch hier wieder einen Schritt zurück und sagen, wer ist denn eigentlich Gefährder? Und man merkt, dass dieser, zumindest dieser Abschnitt, mit dem wir uns heute hier beschäftigen wollen, auch strukturiert aufgearbeitet ist. Nämlich in der Form strukturiert aufgearbeitet, dass es heißt, wir wollen eine europäische Zusammenarbeit, wir können bestimmte Strukturen der europäischen Bedrohung, aus welchem Kontext auch immer, der allgemeinen Kriminalität oder Terrorismus, nicht mehr alleine bekämpfen. Wir brauchen eine europäische Bekämpfungsstrategie, zum Beispiel ähm, ein europäisches Kriminalamt. Aber auch hier die Fragestellung erstmal, wer ist denn für uns Gefährder? Also während die CDU, CSU sagt, Gefährder einsperren, Schlüssel weg und raus, geht es hier darum, dass wir erstmal einen Schritt zurückgehen und uns überhaupt auf europäischer Ebene, weil nur so schaffen wir auch die Zusammenarbeit letztendlich hinzubekommen, auf europäischer Ebene darüber Gedanken machen, ähm, wie definieren wir den Gefährderbegriff und wenn wir das haben, dann können wir hingehen und sagen, Gefährder müssen eng maschisch überwacht werden, offene Haftbefehle Be konsequent vorstreckt, laufende Verfahren über Ländergrenzen hinweg zusammengezogen werden und auch die Zusammenarbeit innerhalb oder auch über europäische Landesgrenzen, nicht nur innerdeutsch, muss reformiert werden, rechtlicher Grundlage für Terrorabwehrzentrum gestandet, aber vor allem wir brauchen ein bundeseinheitliches und professionalisiertes Präventions- und Deradikalisierungsnetzwerk, analog zu den zivilgesellschaftlichen Trägern, die sich bereits besser als die politischen Ebenen in Bund und Ländern vernetzt haben. Also Prävention, Deradikalisierung, daran kann man Kritik äußern, weil hier vielleicht auch nicht ins Detail gegangen wird, wie bewertet man aktuelle Deradikalisierungsprogramme. Wir erleben, wir haben ja zwei Fälle erlebt, nämlich den Fall in Dresden wo das homosexuelle Paar ähm, niedergestochen und getötet wurde. Und wir hatten den Anschlag von Wien, wo ja auch mehrere Menschen, glaube ich, starben. Ähm, beide durch Deradikalisierungsprogramme durch. Ähnlich wie man das vielleicht auch aus der Psychotherapie kennt. Sehr deutlich gewusst, was wollen die Gutachter hören, um mir eben eine Ungefährlichkeit zu so bescheinigen. Beide sind durchlaufen, haben sich aber im Kern nicht deradikalisiert. Also wenn ich so etwas fordere, dann muss ich eben am Ende des Tages auch sehr deutlich werden und sagen, okay und wie soll das umgesetzt werden und vor allem wie bewerte ich aktuelle Deradikalisierungsstrategien. Um Attentate zu erschweren, werden wir, illegale Waffenhand werden wir illegalen Waffenhandel auch und gerade auf Online-Marktplätzen verstärkt verfolgen den privaten Wachen, Waffenbesitz, tödlicher Schutzwaffen wollen wir weitestgehend beenden. Also, tödliche Schusswaffen weg von den Privathaushalten, von den Personen, hin auch Online-Marktplätze. Hier fehlt mir auch bei den Online-Marktplätzen tatsächlich eine doch Cyber-Strategie, Kriminalitätsbekämpfung im Cyberraum. Schauen wir mal, ob das noch was kommt. Aber letztendlich, diese Marktplätze, wie wir sie kennen, nehmt aus dem Dark Web und Co., existieren ja genau deshalb, weil dort ja mehr oder weniger rechtsfreie Räume sind. Mehr oder weniger abschließend, ähm, ganz interessant, Whistleblower als Teil der inneren Sicherheit hier angesehen. Und die Grünen schreiben hier, kaum einer der großen Wirtschaftsskandale der vergangenen Jahre wäre ohne die Hinweise aus den Unternehmen überhaupt an die Öffentlichkeit gelangt. Und die Missstände, die Sie hier nennen, ist die Abgasmanipulation, Pflegeeinrichtung, Verkauf von Facebook, Nutzerdaten. Und wenn wir diese Whistleblower weiter schützen wollen und diese Informationen für eine gesellschaftliche, ja, letztendlich äh, Weiterentwicklung und auch eine Kriminalitätsbekämpfung äh, nutzen wollen, dann müssen wir diese mutigen Menschen auch schützen und zwar vor allem vor Repressalien gesundheitlichen, finanziellen oder sozialen Folgen ihrer Meldung zu schützen ähm, und ähm, sie wollen die, das Hinweisgeberschutzgesetz das die EU-Whistleblower-Richtlinie ambitioniert und umfassend in nationales Recht umsetzen ähm, zweistufiges Meldeverfahren festlegen sowie einen Entschädigungsfonds mit dem persönliche Risiko minimiert wird, weil ist einfach, und dieser Ansatz ist für mich absolut nachvollziehbar, natürlich auch hier eine Kosten-Nutzen-Abwägung des entsprechenden Whistleblowers gibt, der sagt, okay, wenn ich mir jetzt die großen Fälle des Whistleblowings angucke, aus den vergangenen Jahren oder Jahrzehnten, dann war das immer mit persönlichen Folgen für die jeweilige Person verbunden, und wenn ich diese Folgen scheue, dann ähm, werde ich eben weiterhin schweigen, und das ist tatsächlich hier, oder dem soll tatsächlich damit begegnet werden, dass diese Personen durch einen Entschädigungsfonds weiter geschützt werden sollen. zielgerichtete Abwehr konkrete, konkreter Gefahren, also irgendwie jetzt so das Potpourri mit den, ähm, wo jetzt der Rest runterfallen würde, was vielleicht im Detail bisher noch nicht detailliert angesprochen werde. Wir stehen, schreiben Sie hier, für eine rationale Sicherheits- und Kriminalitätspolitik, die konkrete Gefahren anlassbezogen und zielgerichtet abwehrt, statt die Bevölkerung mit pauschaler Massenüberwachung unter Generalverdacht zu stellen. Also genau das Gegenteil von CDU, CSU in ihrem Wahlprogramm für die innere Sicherheit. Nämlich zu sagen, nicht die Grundrechte Einzelner, wie es im Wahlprogramm drin steht, für die Sicherheit aller zu schützen, sondern hier die individuellen Grundrechte in den Vordergrund zu stellen und zukünftige Sicherheitsgesetze müssen auf valider Ebene Empirie, Entschuldigung, zukünftige Sicherheitsgesetze müssen auf valider Empirie beruhen. Also auch hier wieder den wissenschaftlichen Ansatz haben wir tatsächlich objektive Zahlen, Daten, Fakten. Wie wir an diese kommen wollen, wurde ja zuvor beschrieben. Auch hier greifen die Zahnräder wieder ineinander und verfassungsrechtliche Vorgaben zwingend Beachten. Und hier wiederholen Sie sich wieder: statt pauschale andersbezogener Vorratsdatenspeicherung und genereller Backdoors für Sicherheitsbehörden oder Staatstrojaner für Geheimdienste wollen wir es der Polizei ermöglichen, technische Geräte anhand einer rechtsstaatlich ausgestalteten Quellentiker-Ü-Zielgerichte zu infiltrieren. Also, klares Bekenntnis dafür: die Polizei muss Mittel bekommen, die auch möglicherweise für das Individuum, die sie betreffen, starke und umfassende Konsequenzen haben, aber am Ende des Tages steht das Individuum und sein Grundrecht über den Einzelnen oder über dem, dem, der, dem Gesamtziel Sicherheit, was auch auf Basis von Daten möglicherweise in Deutschland nicht ähm in der Form bedroht ist, wie man uns das vielleicht an der einen oder anderen Stelle einreden möchte. Ihr seht es, das war's. Es gibt natürlich auch den Part, garantieren Rechtsstaat und Verbraucherschutz. Es geht gegen Korruption und andere Möglichkeiten, aber im Detail tatsächlich an dieser Stelle hier auch nicht ähm, expliziter in den Aufbau der inneren Sicherheit. Mein Fazit zum Wahlprogramm der Grünen an dieser Stelle es ist deutlich, deutlich konkreter, wenn ich das vergleichen möchte zum CDU-CSU-Wahlprogramm. Leider, und das muss man an dieser Stelle hier auch sagen, private Sicherheitsdienste, die eine enorme Rolle spielen im Kontext der nationalen Sicherheitsstrategie, tauchen auch bei den Bündnis 90 der Grünen nicht auf. Die Forderungen, die aufgestellt werden, werden weitestgehend argumentiert. Diese Argumentation muss man nicht immer folgen. Ich finde es aber wichtiger als plakative Forderungen mit wohlklingenden Begriffen in den Raum zu stellen. Es ist, werden keine, aus meiner Sicht, wissenschaftlichen Fehler begangen, wie höhere Strafen zu fordern, ohne dass das möglicherweise tatsächlich am Ende des Tages zu Konsequenzen führen kann in der Datenlage. Und, und das finde ich wirklich sehr, 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 sehr spannend, es wird immer damit argumentiert, holt die Wissenschaft ins Boot. Und wenn wir die Wissenschaft und die Zivilgesellschaft mit ins Boot holen, dann steigt nicht nur das Vertrauen in die Sicherheitsbehörden, sondern auch die Datenlage und die objektive Strategie und beziehungsweise auch die Bekämpfungsmöglichkeiten. Wie gesagt, das ist wiederum nur heute mal meine Meinung gewesen. Ihr könnt eine völlig andere Meinung haben und von daher schreibt das uns ganz, ganz fleißig hier in die Kommentare, wenn ihr es auf YouTube habt, aber ich würde euch eure Meinung gerne auch auf den anderen Kanälen und Möglichkeiten, Instagram, Facebook, privat momentan eher, aber Twitter oder per Mail Sicherheitsphilosophen.gmail.com hören, damit ich einfach auch weiß, was eure Meinung ist, vor allem, wenn wir uns jetzt tatsächlich mal mit der Fachlage beschäftigen und weggehen von einer vielleicht pauschalisierten und von Desinformationskampagnen durchsetzten anti-grünen Politik zu Finden. Was sagt ihr dazu? Wie ist eure Meinung dazu? Lasst das uns in den Kommentaren da oder gebt uns einen Daumen nach oben an dieser Stelle. Eure Interaktion, das ist unser Lohn an dieser Stelle. Vielen Dank fürs Zuhören oder Zuschauen, wenn ihr uns auf YouTube gesehen habt. Bleibt gesund und wir hören uns bald wieder mit dem nächsten Parteiprogramm und ich muss sagen, ich weiß noch nicht was, aber vielleicht auch nochmal als Gegenpunkt was ganz, ähm, ja diskussionswürdiges anderes. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund, seid anständig und haltet Abstand weiterhin. Euer